0: Galera, O Rio Open acabou no domingo, coroando o britânico Cameron Norrie como campeão, mas o podcast não acabou ali não. A gente volta hoje para uma última edição em 2023, e uma edição super especial, fazendo um balanço do torneio, resumindo o que aconteceu de mais especial, com análises, números e até as frases mais legais que rolaram nas entrevistas desse ano. Eu sou a Alexandre Cosenza, mas não estou sozinho hoje aqui não. Para esse episódio especial do podcast do maior torneio de cyber das Américas, eu tenho como convidados o Fernando Nardini e o Silvio Bastos, da ESPN, o João Vitor Araripe, do Breakpoint Brasil, e José Newton Dalsin, do Tênis Brasil. E isso sem contar, claro, com as frases bacanas que a gente vai trazer aqui, de Tomás Belucci, Dominic Thiem e Fernando Meligeni. Vamos começar com os destaques do torneio? que vai falar sobre isso pra gente é o jornalista João Vitor Araripe, do Breakpoint Brasil, que esteve a semana inteira no Rio Open, viu tudo de perto, e pode falar com propriedade
1: como poucos sobre o torneio desse ano. Fala, Ale, Fala, pessoal. Tudo bem? Vou deixar aqui minhas escolhas da semana do Rio Open. Eu tive a oportunidade de estar assistindo ali de pertinho essas partidas. E vou contar um pouquinho do porquê e da atmosfera dessas partidas é para justificar melhor as minhas escolhas. O jogo mais legal da semana, para mim, não foi a decisão. Eu sei que foi uma virada super improvável do Cameron Norris sobre o atual campeão Alcaraz. Mas o que fica mais marcante para mim foi a atuação do Fábio Fonini contra o Alcaraz. Fonini, todo mundo sabe que é um showman. E foi isso que ele fez, né? Ele deu um show de tênis contra o Alcaraz. Teve um início lento ali, deixou as pessoas meio na dúvida se ia ser um jogo interessante ou não. Mas ele realmente colocou ali todo o seu repertório em quadra e conseguiu aprontar em cima do Alcaraz. Levando o primeiro set num tie-break. É, infelizmente as condições físicas do Fonini hoje em dia não são as melhores, ele tem um problema no pé e não conseguiu manter o nível, mas isso não impediu que ele continuasse jogando um belíssimo tênis até o fim da partida e deixou ali um, um, uma bela atuação, a gente espera que o Fonini volte, mas ele tá dando alguns indícios, né, de que tá chegando perto do fim da carreira, então toda oportunidade de a gente conseguir ver o Fonini em alto nível com certeza é, tem que valorizar e, e apreciar esse Crack do tênis. E as minhas escolhas para tenista que surpreendeu e tenista que deixou a desejar, elas se complementam. É, foi um azar do sorteio para Lorenzo Musetti pegar o Nicolai Jarre logo na estreia do torneio. Musetti, que é um tenista que já ganhou a TP500 no Saibro, em Hamburgo, tem um ótimo repertório, é o piso favorito dele. Conseguiu chegar aqui no Rio... Com um pouquinho de tempo a mais de preparação... Então chegou aqui no sábado... Depois de perder ali nas quartas de final em Buenos Aires... E mesmo assim não engatou aqui no Rio... né? Na primeira sessão noturna... Segunda-feira... Ele estava totalmente apático... E num dia ali... Complicado para parar... Um adversário que estava jogando um belíssimo tênis... Que foi Nicolas Jarre é, Sacando demais... Eu acompanhei um jogo dele na quadra 1, por exemplo... Que o Pedro Martínez... Tava comentando, não tem espaço para receber o saque dele nessa quadra, porque realmente ele estava sacando muito aqui no nível do mar. Vários serviços acima de 200 km por hora. E o Musete não conseguiu mostrar que veio, né? A gente espera que ele consiga voltar mais edições. É... E o Jarry ficou essa boa atuação. E ele tentando se aproximar de novo do top 100. Se conseguir manter esse nível sem lesões, definitivamente a gente vai ver aí o retorno dele ao Top 100 e ao Top 50 ainda nessa temporada. Essas são as minhas escolhas da semana do Rio Open. Espero que vocês tenham curtido. E agora já fica aquele gostinho para a edição de 2024.
0: Achei muito legal o João destacar o Fonini, que não anunciou oficialmente quando vai parar de jogar, mas em janeiro, quando ele se despediu do ATP de Auckland, agradecendo por 15 anos de memórias, a galera achou que já era um anúncio de aposentadoria. Mas não. A única coisa que o Fonini fala é que ele quer levantar mais um troféu antes de parar de jogar. Pode ser TP 250, pode ser uma TP 500, pode ser Copa Davis, mas ele ainda quer ter o gostinho de conquistar uma taça. E já que a gente chegou no assunto, outro momento importante e marcante desse Rio Open foi a despedida de Tomás Bellucci, que fez sua última partida como tenista profissional contra o argentino Sebastián Baez. E o Beluti deu seu adeus diante da torcida carioca. Foi um momento emocionante, com a família do Tomás dentro da quadra, com gente que foi importante para ele ali perto, com uma mensagem bonita no telão, e olha uma bela atuação do Tomás diante das circunstâncias, porque ele vinha sem competir, teve lesões e fez uma preparação específica para esse torneio. E para comentar esse momento, quem aparece aqui no podcast agora é o sempre ilustre Fernando Nardini, jornalista e narrador da ESPN.
2: A homenagem para o Tomás foi na medida certa, né? E acho que tudo contribuiu de algum jeito, assim, para que fosse uma noite muito especial. É, ele fez um bom jogo, perto do que podia ser, né? Para a condição que ele vinha jogando pouco, estava machucado, estava só treinando, então fez um jogo muito legal contra o Baiz. É, foi um jogo disputado, ele lutou bastante, é, salvou bolas decisivas na reta final do jogo. E acho que tudo isso contribuiu para o clima, para trazer a quadra para junto dele. E aí, quando começou a homenagem, o que a gente viu foi um Tomás totalmente emocionado, foi é, muito abraçado pelas pessoas que fizeram parte da sua carreira, pelas pessoas mais importantes que participaram dessa trajetória sensacional da carreira dele. Então, eu acho que foi na medida certa, é, teve emoção, teve o agradecimento, a gratidão dele a todas essas pessoas, ao público brasileiro, e eu vi um Tomás leve. É, feliz com a homenagem, feliz com a aposentadoria, Chegou o um momento e eu acho que ele sai por cima, sai em grande estilo.
0: Vamos falar dos brasileiros agora? A chave principal de Simples teve quatro tenistas e a melhor campanha foi do Thiago Monteiro, que eliminou o Dominic Thiem na estreia por 6-1, 3-6 e 7-6, mas perdeu na segunda rodada para o Cameron Norrie por 7-5 e 7-5. O Matheus Alves perdeu para o Carlos Alcaraz por 6-4 e 6-4, o João Fonseca perdeu para o Alex Molchan por 6-0 e 6-3 e o Tomás Belut, como a gente já falou, foi superado por 6-2 e 6-3 pelo Baez. Nas duplas, a gente teve Marcelo Melo vice-campeão, jogando ao lado de Juan Sebastián Cabal, da Colômbia. Eles perderam a final para os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni. Enquanto Rafael Matos, a dupla do Felipe Meligeni com Marcelo Demoliné e o time de João Fonseca e Matheus Alves, todos perderam na primeira rodada. Mas, para fazer uma análise mais detalhada disso tudo, o podcast tem hoje a participação especial de José Newton Dalcin um dos jornalistas mais conhecidos do tênis brasileiro, uma autoridade no esporte, veteraníssimo, e ele vai dizer para nós o que cada um desses resultados significou.
3: Oi Alexandre, olha, eu acho que o tênis brasileiro fez bem dentro do que se esperava neste Rio Open, talvez pudesse ter ido um pouquinho melhor, aí eu me refiro principalmente ao Thiago Monteiro em simples, talvez ele pudesse ter avançado mais uma rodada, e principalmente para as duplas, né, em que eu esperava o Rafael Matos, na verdade diria que o Rafael Matos foi a decepção, entre aspas, brasileira, porque eles entraram de cabeça um, ele com o, o Davi Vega, e eu achava que eles realmente tinham um grande chance de ganhar, então não saibam, saibam lento, quer dizer, ele tinha tudo a favor deles, eu diria até que eu fiquei um pouco decepcionado com a queda muito precoce do Rafael Matos, né, mas de uma forma geral, eu acho que o Brasil desempenhou bem, né, sabe a nossa quadra, o rio é lento, mas talvez um pouquinho até mais rápido do que a gente costuma ver, por exemplo, em Buenos Aires, e, e dentro dessa característica, você viu o Thiago Monteiro, por exemplo, é um jogador que treinou muito tempo no Rio de Janeiro, treinou muito tempo em Florianópolis, ainda né? está bem acostumado a essas condições de calor, umidade e piso um pouco mais lento, que jogou à noite, não tem que trabalhar muito a bola, né? ele fez uma Grande primeira rodada contra o Dominic Tim. Claro que esse Dominic Tim não é aquele que foi duas vezes a final de Roland Garros, que ganhou o S Open, que foi número 2 do mundo e tal, tal, tal. Mas, ainda assim, o Tim é um jogador, no Saibro, muito respeitado, né? Um, um, um jogador com um potencial muito grande. Você não pode vacilar, porque ele vai lá e, e se recupera dentro do próprio jogo, né? Então, eu acho que o Thiago fez uma grande primeira rodada, né? É ganhou um jogo ali duríssimo no tie-break no terceiro set. E, e isso, ele não estava em sua plena forma física e ainda fez esse jogo muito longo logo de cara, né? E teve que jogar com o Cameron Norrie em seguida. O Norrie, que era o cabeça dois, vinha da final de Buenos Aires, até poderíamos esperar o Norrie um pouco desgastado, além de não estar no seu piso predileto, mas o Norrie, todo mundo viu, acabou ganhando o campeonato, né? O Thiago Monteiro então, perdeu para o campeão surpreendente campeão até, eu frisaria e foi um jogo duro, 7-5 7-5, um jogo que o Thiago teve várias das suas oportunidades, poderia ter uh, 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 pelo menos levado o Norman a um terceiro 7, onde aí pesaria provavelmente a parte física uh, mas eu acho que o Thiago fez, fez tudo direitinho, sim, ele fez dentro do, do que era possível fazer Uh, gozado que eu até apostei né na brincadeira dos jornalistas que o Thiago iria ganhar do Norman iria até as quartas de final né infelizmente não deu certo os outros brasileiros acho que nós de destacar é, são outros três nomes importantes, mas que sabia-se que não, não tinham grandes oportunidades nesse tipo de evento tão forte como é o Rio Open. Né? O, o João Fonseca, que recebeu o convite da organização, 16 anos, com pouquíssima experiência profissional, entrou super no em quadra, ainda pegou um jogador bem experiente agora, o Alex Moutin, o, o, o eslovaco, Uh, que é treinado pelo Vaida, né? Então, uh, uh, um aparelho muito duro o João Fonseca de cara, ele não não se soltou praticamente de tempo algum, ali no comecinho do segundo set. ele jogou um pouco melhor, a torcida empurrou, mas não podia realmente se esperar nenhum milagre do João Fonseca com tão pouca experiência internacional que ele tem, né? O Matheus Alves, que ganhou a Copa Maristério Bueno, portanto, ganhou o direito, vamos dizer assim, ganhou um pré do Rio Open, então, ganhou um direito muito grande, aliás, ganhou do próprio João Fonseca na final, né? Uh, uh, deu azar, de certa forma, de enfrentar o Carlos Alcaraz logo de cara. Azar e podia ter suas oportunidades, porque o Alcaraz, não vinha jogando bem desde Buenos Aires e também tinha acabado de ganhar o campeonato domingo lá na Argentina. Então ele estreou no Rio dois dias depois. Mesmo de sendo de um saibro para o outro, a adaptação nunca é tão simples assim, né? Principalmente que as condições do Rio são um pouquinho diferentes, né? O piso de quadra, a velocidade da quadra é um pouquinho diferente lá de Buenos Aires. Então. O Matheus realmente tinha uma oportunidade, olha, eu achei que ele jogou extremamente bem, usou muito bem o saque o tempo inteiro, perdeu 6-4-6-4 contra um ex número 1 do mundo, que acabou de ser o número 1 do mundo, agora é o número 2, que é o atual, campeão, era o atual campeão do Rio Open. Então, o Matheus tinha tudo. Para fazer um jogo travado e ele se soltou, jogou super bem, usou a torcida. Uh, um jogo que acabou sendo adiado para o dia seguinte. Ele voltou a quadra de novo para. Uh, solto. Eu, eu gostei muito dele, sabe? Eu até acho que o Cissaibro não é a melhor quadra dele. Eu acho que ele tem um jogo aí para se encaixar melhor num piso sintético mais rápido. Vamos lembrar até que ele ganhou, né? Que ele Charner disputado em Campos do Jordão há algum tempo atrás, então eu, eu acho até que ele se encaixaria num piso um pouquinho mais veloz, né? até porque ele usa muito o primeiro saque. De qualquer forma, eu achei que teve uma campanha bem decente. E, ainda falando de simples, obviamente havia o Tomás Belucci, o na sua despedida, e ainda por cima pega um jogador muito duro pela frente, o Sebastião Baez, o argentino, baixinho, o raçudo, jovem, né, 22 anos. Então, era é uma tarefa muito difícil para o Belucci, até porque fisicamente a gente sabia que ele estava tendo dificuldades. Físicas, né? Quer dizer, não é só a questão técnica aí que pesa muito, mas a questão física, né? Quanto mais longo fosse o jogo, quanto mais longas fossem as trocas de bola, ele iria ter cada vez mais problemas. Mas, de qualquer forma, olha, o Beluti jogou muito bem. Ele fez um jogo para frente, um jogo agressivo, bem no estilo Beluti, né? Usou demais o seu forehand para. Pra para buscar a definição de pontos, sacou bem alguns pontos importantes que tinha ali na partida, perdeu, como era absolutamente natural que ele perdesse, 6-3, 6-2, e recebeu uma belíssima homenagem do Rio Open para encerrar sua carreira, o Belut aí que foi o número 21 do mundo, e olha, nós vamos demorar um pouquinho para ter um outro homem como o 21 do mundo, né? E nas duplas, como já falei, achei um pouco decepcionante a participação do Matos com o Vega, que era o que eram os cabeças um. Mas vamos também dar o devido desconto, né? Eles perderam uma primeira rodada duríssima contra o, o Nicola Katsut e o André Pellegrino. É, um jogo que podia ter ido para qualquer lado, né? 7-6, 4-6 e 11-9 no Super Tire Breaker. Né? A dupla a gente sempre tem que olhar. O circuito de dupla está muito, muito equilibrado, né? E a gente olha isso que. que o, o, aquela questão de você ter a, a, não, a não vantagem, no-add, a falta de vantagem nos games. E o, o Super Tire Breaker para decidir deixa o jogo muito mais equilibrado e coloca uma pressão gigantesca nos jogadores, né, não é fácil jogar dupla nisso, você vê, na primeira rodada de oito jogos, cinco foram o super tiebreak, né, então um torneio muito equilibrado, obviamente que se o Matos e o, o Vega passam por essa primeira rodada eles podiam ter embalado uh, o, o, o Cassiti e o Pellegrino perdem logo em seguida para os campeões o, o Máximo Gonzalez e o Andrés Molteni. então olha só, né e perdendo para eles um 10-3 no super tiebreak também, quer dizer também um jogo extremamente equilibrado, de sets muito duros, né? Então, na verdade, o, o nível desse torneio de dupla foi muito alto, né? Então, acho que faltou aí, de repente, um resultadinho melhor do, do Rafael Matos. E, obviamente, uma ótima surpresa do Melo com o Juan Sebastião Cabal. Não surpresa pelo currículo porque os dois são excepcionais jogadores. Dois ex-número um do mundo de duplas, né? Os dois já foram número um do mundo. Dois de, de, jogadores com, com títulos grandes lá na carreira, dizer, se juntaram ali e fizeram uma ótima campanha, campanha dura, uma estreia, inclusive muito difícil. Depois eles embalaram, foram até a final. E para mim, eles iam ganhar o um campeonato. Eu realmente não consegui imaginar, perdendo para o Gonzalez e para o mas fizeram o primeiro set muito ruim, depois reagiram, só que aí é um pouco, pouco tarde demais. Tie break jogaram mal o tiebreak. É, tenso, né? Foi um jogo tenso. Os dois estavam meio tenso, O Mello, principalmente, estava um pouco mais tenso, porque. Aquela coisa, né? O Tênis Brasileiro sempre batendo na trave, não consegue ganhar um, um, um título no Rio Open, principalmente nas duplas, que hoje a nossa grande especialidade do Tênis Brasileiro é, é, é a dupla, né? Mas, uh, de qualquer forma, foi uma boa campanha do Melo, o Melo que está precisando aí achar um parceiro, né? O Melo toda hora trocando de parceiro, uh, isso não é bom porque acaba não, não, não ganhando né? aquela afinidade que é essencial numa dupla, e essa troca constante de estilos, de personalidades, acaba também te influenciando, né? Tivemos uma boa campanhazinha ali do Demolineiro e o Merigene, entraram na chave principal, receberam o convite, perderam 13-11 no super tiebreaker, né? Parteram na trave e, e, e com a ausência do, do Beluti e do Thiago Monteiro na dupla, né? Eles iriam jogar dupla juntos, acabaram não jogando. O Matheus Alves entrou junto com o João Fonseca, né? Entraram na vaga dos dois, e olha, perderam dois campeões, o Gonzalez e o Moutene, 7-5, 7-6, né, o placar de estudo, um jogo muito equilibrado que os dois fizeram. Então foi isso, acho que de uma forma geral, o tênis brasileiro fez o que se esperava, talvez pudesse ter ido um pouquinho mais longe, mas foi uma campanha boa, vamos esperar em 2024 melhores resultados.
0: De todos esses jogos que o Dalcim mencionou, o que me pegou mesmo foi a derrota do Rafael Matos e do Davi Weger-Hernandes, porque eles perderam o primeiro set em um tiebreak e foi um tiebreak em que eles abriram 6-0 em um tiebreak de 7 e eles levaram a virada, perdendo por 10-8. Eu lembro que eu encontrei com o Rafa no elevador na manhã seguinte desse jogo e ele estava arrasado, chateadíssimo, ainda sem entender como é que esse tiebreak escapou. Mas vamos seguir adiante e falar do campeão Cameron Norrie e do vice, o Carlos Alcaraz. Quem vai falar sobre essa final pra gente é o Silvio Bastos, comentarista da ESPN, não vou nem elogiar muito ele aqui, porque todo mundo sabe que é um cara que eu adoro, é querido por todo mundo no meio do tênis, é um cara pé-quente. Enfim, ele fez uma análise bem profunda do que foi essa partida e o que ela significou para os dois finalistas.
4: Fala Alexandre, tudo bem? Prazer aqui mais uma vez falando, falando com você, falando com todos aqui do podcast e seguindo aqui nessa, nessa linha a final, o jogo em si. Eu achei um grande jogo de tênis, é, olhando pelos dois lados, né? olhando pelo lado do Alcaraz, que consegue voltar ali, principalmente no primeiro set, consegue se recuperar no primeiro set, consegue fechar e definir bem o primeiro set. No segundo, Norrie começa jogando um pouquinho melhor, começa se entendendo um pouquinho mais e, principalmente, eu acho que o Norrie aproveitou essa gira sul-americana para entender um pouco melhor, se conhecer um pouco melhor para jogar no Saibo, E isso provavelmente para ele tenha sido o ponto fundamental da vinda dele para a gira sul-americana, para poder jogar mais jogos no saibro porque seguramente ele está com pretensões lá na frente para os Master 1000 e, obviamente, a Roland Garros, que vem um pouco depois. Então, eu acho que o objetivo dos dois ali, tanto do Alcaraz como do Nori, foi totalmente atingido. Né? Eles fizeram uma final na semana anterior em Buenos Aires, com vitória do Alcaraz, depois uma final novamente no ATP 500, com vitória do Nori. É, e as expectativas, não sei, não, não consigo imaginar que o Alcaraz tenha vindo para o Rio ou tenha vindo para a América do Sul com a expectativa de fazer dois títulos, de ganhar os dois torneios. Então, por tudo que aconteceu com ele, por todo o tempo que ele ficou parado, eu imagino que ele tenha saído do Brasil bem feliz de ter feito duas finais, independentemente do que tenha acontecido no final do jogo, a derrota, e também o Nório de ter cumprido o objetivo dele de ficar muito tempo na quadra, ter feito duas finais, ter jogado muitos jogos com calor, enfim, ter aproveitado da melhor maneira possível essa vinda ao Brasil, para poder, quem sabe, né, no verão europeu, quando ele tiver que jogar os torneios nas quadras de Sábio da Europa, poder estar jogando no nível melhor. Então, pelo menos ó, ó, na minha opinião, é, eu acho que as expectativas da vinda dos dois foi completamente atingida tanto por um quanto por outro. E eu acho que o público também gostou né, de ter visto nas duas chaves, nas duas cidades, principalmente aqui também no Rio, cabeça um contra cabeça dois é sempre interessante, né? Quando é um torneio grande, a gente tem o um cabeça um e dois jogando na final. Os principais méritos do Nor, ou talvez o, o principal mérito do Nor tenha sido a paciência, uma paciência que se a gente olhar para trás e levar um pouquinho é, no passado, uma paciência que ele tinha um pouco dela jogando na quadradura, tinha um pouco dela jogando é, no piso mais rápido, mas agora ele começa a ter um pouquinho mais de giro no forehand, que é uma bola que ele pegava um pouquinho mais na frente, e agora em determinadas situações no cyber eu acho que ele aprendeu... A, em determinadas situações e momentos Sair um pouquinho, se afastar um pouquinho Quando precisa e jogar mais dentro da quadra Quando a bola permite Eu acho que ele é, tinha essa meta né? Dá para perceber, né? já fiz muitos jogos dele Jogando no passado Não me lembro, não me recordo de ter feito algum jogo no Saibro, Mas é, tanto nos jogos de Buenos Aires Que eu vi, quanto nos jogos aqui no Rio é, Deu para perceber Que ele ficou um pouquinho mais à vontade Se afastando da quadra E isso porque a bola do Alcaraz Realmente empurrava ele para longe pelo menos no início do jogo, enquanto a bola do Alcaraz estava mais pesada e mais forte e mais rápida, ele acabou saindo um pouquinho, indo lá para trás quando precisava e no momento que conseguia gerar a bola um pouquinho mais alta, subir. No lado do backhand, ele tem aquela, aquela bola que para mim, ela consegue trabalhar e preparar muito bem o ponto para que ele consiga entrar para definir. Então aquela bola ali, ele não precisa muito se afastar do lado do backhand. Ele consegue, de qualquer lugar da quadra, tem uma bola que dificulta e incomoda. Aquela um pouquinho mais plana, um pouquinho mais chapada, ele normalmente ali quando tem uma bola alta no fundo do backhand, ele não recua. Ele fica ali na frente, pega na subida e devolve. Então, é, o mérito dele foi exatamente esse. poder conseguir acrescentar, agregar no jogo dele uma bola que ele não tinha e, consequentemente, ele passou a ter um pouco mais de paciência porque ele conseguia sair quando era obrigado e voltar quando tinha possibilidade. Isso fez com que ele, jogando no Sábio, pudesse ser um jogador mais, muito mais paciente do que ele era anteriormente. Então, é, ele ganha né, essa, essa situação, ele agrega ao jogo dele é, essa, essa qualidade que, para mim, ele não tinha um tempo atrás. E muito difícil saber o que, que o Alcaraz poderia perfeito, né? Eu acho, sinceramente, que ele buscou de tudo. O Alcaraz é o tipo do jogador que ele, cada semana que passa, cada torneio que ele joga, ele vai encontrando caminhos para descobrir soluções para os problemas que vão acontecendo. E ali foi um problema relativamente grave, né? porque ele com a lesão na coxa, ele acaba não conseguindo se mexer tão bem. Quando ele não se mexe tão bem, ele não consegue entrar por baixo da bola. E quando ele não entra por baixo da bola, ele não consegue gerar potência e força. E aí ele começa a apressar o ponto, começa a tentar definir muito rápido e principalmente começa a dar as bolas curtas, que foi um dos caminhos que ele buscou, é, de uma forma um pouco precipitada. E aí quando ele acelera esse processo em que ele joga com ofensividade, mas com pressa de não ficar muito tempo no ponto e sem poder sacar tão bem na hora da impulsão, da impulsão vertical para sacar, isso faz com que ele saia um pouco ou saia bastante da característica normal dele de jogar e principalmente da confiança que ele tem para fazer. Então ele acaba arriscando um pouquinho demais, acaba forçando um pouquinho além do que devia. E do outro lado, ele encontrou um jogador muito mais paciente do que talvez ele imaginasse que encontraria. Se a gente comparar a final de Buenos Aires com a final do Rio, o Nori aqui no Rio conseguiu ter é, muito mais é, paciência de ficar nos pontos. E também o fato de estar jogando no nível do mar com a bola um pouco mais pesada, também ajudou ele a ficar com pontos mais longos, o que acabou atrapalhando também a vida do Alcaraz por conta da lesão. Valeu, Alexandre. Grande abraço. Muito bom sempre participar por aqui.
0: Além de tudo que aconteceu em quadra, o Rio Open teve inúmeros recordes nessa sua nona edição em 2023. Vamos falar de alguns deles, que são importantes. O primeiro, e talvez o mais relevante, é o recorde de público. Os ingressos esgotaram muito rápido, já no ano passado, e o torneio teve 63 mil pessoas ao longo dos nove dias de evento, contando o qualifying. E sim, gente, os ingressos esgotaram. E às vezes as pessoas vão para as redes sociais reclamar que... Ah, a quadra central não estava lotada, tinha um monte de assento vazio... Mas não tinha ingresso para comprar e tal, enfim. Mas isso é muito fácil de entender, gente. Eu vou dar um exemplo simples aqui da sexta-feira... Que foi uma noite em que a quadra Guga Kirti ficou lotadíssima. Mas em um momento, realmente, tinha lugar vazio ali. Mas tinha o Marcelo Melo jogando na quadra 1... Fazendo a semifinal de duplas. E a quadra 1 estava lotada. E cabe mil pessoas na quadra 1. Então é uma questão de lógica. Se tem mil pessoas na quadra 1, vão sobrar mil lugares na quadra Google Kitchen, que é a quadra principal. É simples assim. A venda de ingressos para o Open sempre foi desse jeito. Não tem bilhete exclusivo para a quadra 1. Você, fã de tênis, quando compra, você compra ingresso marcando o seu lugar na quadra principal. Mas quando você chega lá, você pode ficar onde você quiser. A pessoa pode estar na quadra 1, pode estar comendo no Leblombo Levar, que é ótimo para comer, aliás. Pode estar no banheiro, pode estar na fila para entrar na quadra central e tem que esperar a virada de lado para isso. Então tem um monte de fatores que provocam esses assentos vazios que as pessoas falam e nada disso quer dizer que sumiu o ingresso, que tem fantasma no torneio, que o chupa-cabra roubou bilhete. Então não tem teoria de conspiração, gente, é bem simples de entender. E quer mais número? Olha só. O torneio movimentou mais de 100 milhões de reais na economia do estado do Rio entre turismo e geração de empregos. Foram mais de 3 mil vagas diretas e indiretas. Na parte social... Rio Open envolveu crianças dos projetos sociais Instituto Futuro Bom, Tênis na Lagoa, Escolinha de Tênis Fabiano de Paula e também do Nero, o Núcleo Esportivo Rio Open. Aconteceu o torneio Winners voltado para os integrantes dessas instituições e eles ganharam ingressos e alguns deles fizeram parte da equipe de boleiros. E mais, alguns jovens que participaram de outras edições receberam curso de capacitação de encordoamento, árbitros, treinadores e outras atividades ligadas ao esporte e muitos ainda puderam trabalhar como estagiários e até coordenadores em áreas do Rio Open. Na parte ambiental, o Rio Open neutralizou também as emissões de CO2 derivadas do deslocamento do público, e a neutralização da pegada climática do evento foi reconhecida pela ONU pela contribuição voluntária e responsável com as metas globais de descarbonização da economia. Para terminar esse bloco de números, vamos com uma enxurrada deles. O Rio Open teve 68 atletas de 18 países, 62 partidas disputadas, premiação total de 2,1 milhões de dólares, 58 funcionários da ATP, 195 jornalistas credenciados, mais de 60 horas de transmissão no Sport TV, 65 boleiros, 10 toneladas de pó de saibro, 24 tratadores de quadra, 5.040 bolas, 499 raquetes encordoadas, e isso equivale a cerca de 6 km de corda, 1.000 toalhas, 20.000 litros de água, mil garrafas de isotônico e mil sacos de gelo. Agora, para terminar com as três melhores frases do torneio? Eu separei momentos bem interessantes e bem diferentes. Primeiro, a coletiva do Dominic Thiem, logo depois de ele perder para o Thiago Monteiro, ainda na primeira rodada. É um momento bem difícil para o austríaco, que não consegue voltar a jogar no nível que ele já jogou, quando ele foi campeão de US e foi vice de Roland Garros, e foi sobre isso que ele falou nessa coletiva.
5: Eu nunca never morto antes, então... I didn't know how long it was taking, and uh, it's taking uh, as long as it takes. You know, I'm not um, not stressing out myself. I'm uh, the only thing I'm doing is trying to give my best in, in every match from the beginning to the end. And uh, yeah, if if uh, if everything comes back, it comes back. You know, it's uh, it's as simple as that and uh, that's it
0: when you say if everything comes back does it cross your mind that it might not come back
5: if it not if it's not coming back it's not coming back you know um I have the feeling also that I was um well defining myself uh, way too long with results you know it's very very unhealthy, um, especially mentally from time to time. If you define, I define myself only with results, you know, so um, yeah, if it's coming back, it's coming back. If not, if not, um, all I do is giving my best in, uh, in every match, in every practice and uh, live in the moment, you know, that's, uh, that's all what I do and uh, what is coming no on that.
0: Ele disse que nunca tinha se lesionado antes, então não sabia quanto tempo levaria para se recuperar. Ele fala que está levando né, o tempo que está levando e não está se estressando com isso, que ele está tentando fazer o melhor dele do começo ao fim de cada partida e que se tudo voltar, vai voltar, que é simples assim. E Em seguida, quando eu perguntei se ele já havia pensado na hipótese de o tênis dele não voltar, ele responde que se não voltar, não vai voltar. É, ele diz que passou muito tempo se definindo baseado em resultados, e que isso não é saudável, sobretudo mentalmente, e que se voltar, voltou. Se não, não. É, e que ele está dando o seu máximo em cada treino, em cada jogo, vivendo no momento. E que ele não tem influência no que vai acontecer. Seguindo adiante, outro trecho legal que eu trago aqui é do Fernando Meligene. A gente gravou uma entrevista para o podcast naquela noite do Randy Lay, e a gente falou bastante sobre Tomás Beluti que ainda ia fazer a sua despedida, mas o papo foi longe e acabou falando bastante sobre o tênis brasileiro e questões bem relevantes, inclusive um trecho muito legal sobre pagar o preço. Ouve só.
6: Eu acho que a gente tem, tem muito pouca gente hoje. A gente tá muito, eu estou muito preocupado. Você sabe que eu faço. Você participou Sim. em mentoria aí. As pessoas me imaginam. Por que, que você faz tanta coisa? Porque eu estou preocupado. Fernando, porque o tênis vai morrer do jeito que está. Não tem A gente vai dependendo de um Thiago A gente vai dependendo E conversando hoje agora Dois minutos antes de falar com você Estava conversando com o Lombardo O Ale, o Ale Lombardo que trabalha com gume E eu sou super amigo, mando muitos meninos lá para eles E a palavra que que veio entre a gente rapidamente Foi assim, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de pagar o preço Ponto e essa não essa é história
0: é antiga, né? Por
6: isso isso a gente já aprendeu, a gente já mandou um monte de moleque para Argentina, vê que o preço lá é diferente, vê que a coisa é diferente, volta para cá e acha que
0: consegue resolver com a mão. E a Argentina é sempre o um exemplo, né? Quando a gente fala, ah, diferença cultural Brasil-Argentina. e Normalmente o primeiro item que, que, que entra na conversa é eles pagam preço e a gente não. É, e aí você vê um Atiberi, o Baez,
6: o Papai, o Bibi, caras que... Ah, pô, são tão fenomenais, são ótimos jogadores, mas não são fenomenais. Companhes, 80 do mundo. Você vê os caras que, né, serúndulo. O Felipe, um outro dia estava conversando sobre isso. Pô, é? Um, joga, joga muito bem. Mas até ontem eu tava dando pau nele. Ah, e que aconteceu? Paga o preço. Para mim, paga o preço. Paga o preço. E pagar o preço não é se jogar na como as pessoas falar, tem garra. Não, pagar o preço é tudo. Você vem aqui trabalhar no, no Rio Open, não é só entrevistar. Você se conectar com as pessoas. Você vem pagando o preço do tênis, desde lá atrás, quando a gente se conheceu, a quanto? 20? 15? 15. Por aí, por aí 15. Hoje, você é uma pessoa que você pagou tanto o preço que hoje você tem teu nome, teu espaço. Oba. E é isso que o argentino faz com maestria. Eles pagam preço em cada caixinha que tem o tênis, a quadra é, o, é a caixinha maior, a maior. Depois tem várias caixinhas que são satélites do lado. Todas elas, você tem que pagar o preço para todas elas. Nutrição, dormir, não sair, não beber. Beber -be que a gente tanto sabe. você brasileiro, três ou quatro caixinhas ali, ele, ele vai bem. Mas é, não tem problema nenhum, pode ficar bravo comigo. Três uhum. ou quatro. Aí você pega uma bia, todas ela paga. Não tem segredo. Não quer, quer dizer que você vai jogar bem, mas não tem segredo. Paga o preço e você
0: pode chegar. Não paga o preço, você não chega. Assunto seríssimo, né? E, e para terminar, uma frase que marcou esse Rio Open, tirou gargalhadas na imprensa, veio na coletiva de aposentadoria do Tomás Bellucci, quando perguntaram para ele quais seriam as duas dicas que ele daria se encontrasse agora o Tomás do início de carreira.
7: Acho que talvez eu não posso falar. <risos> de mandar muita gente para aquele lugar. lá, <risos> Porque eu acho que eu, às vezes eu me importei muito pelo que os outros iam pensar de mim, falar de mim. E não consegui desfrutar de, todo, de tudo que eu passei no tênis, sabe? Tinha muita gente que... Que, que me apoiavam muito, mas tinha muita gente que também não estava nem aí para mim, e eu acho que eu deveria ter, ter valorizado mais as pessoas que, que gostavam de mim e que gostavam do meu trabalho. E às vezes você acaba valorizando os haters, né? Acaba valorizando quem não está não nem aí para você. E a segunda dica é... Eu acho que talvez é uma coisa que todo mundo fala, mas acho que é impossível de fazer, que é curtir um pouco mais. Eu acho que se eu tivesse curtido mais, talvez eu não teria me transformado do que eu me transformei. Porque não dá pra fazer as duas coisas. Eu acho que não dá pra você curtir. Não dá pra você curtir, não dá pra você sair à noite todo dia e... estar tá junto com seus amigos de final de semana, fazer churrasco, porque isso é impossível no tênis. Isso é impossível em rendimento. Quem faz isso é uma ilusão, então... É isso, cara. Essas duas
0: dicas. Sensacional, Tomás, né? E é isso, gente. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de cybro das Américas fica por aqui, nessa edição de 2023. Foi um prazer estar com vocês do começo ao fim do Rio Open e, para terminar, eu faço o pedido de sempre. Favorita aí o podcast no seu player preferido e segue a gente para receber notificações quando a gente voltar. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher, seguir o podcast e ficar sempre por dentro de tudo sobre o Rio Open. Valeu, gente! Um abraço!